0: Cristo vive Alabado sea Dios Pueden sentarse A oír Y a pedirle a Dios Sabiduría Entendimiento Iluminación Del Espíritu Santo Para poder comprender Su voz Aleluya Dios nos habla continuamente, pero necesitamos, la mente natural no puede comprender los designios de Dios. La mente natural no puede comprender la sabiduría de Dios. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo que nos dé iluminación. ¿Que nos dé qué? Iluminación. iluminación. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué será iluminación? Concepto bíblico, teológico, el poder sobrenatural, la, la intervención sobrenatural de Dios a través del Espíritu para poder comprender. Lo que Dios habla O los misterios de Dios Dios revela Revela dar a conocer Pero tú no puedes comprender la revelación Sin la iluminación Aleluya Por eso necesitamos Iluminación Necesitamos que Iluminación de quién? del Espíritu del Espíritu Santo Aleluya porque si no no entendemos nada y lamentablemente Pablo dijo en Corintios me temo que como la serpiente engañó a Eva porque le trastocó los sentidos vosotros también Estéis en la misma condición Wow, tremendo ¿No han leído ese versículo? No lo han leído Algunos no lo han leído Eso está en la Biblia Corintios Y es justamente Lo que está pasando En la iglesia del Señor La mayoría, la mayoría De la iglesia a nivel mundial no entendemos a Dios a su nombre la mayoría pensamos que es venir a aplaudir y ya yo soy evangélico alábale entonces diferentes tipos de aplausos diferentes tipos de danza diferentes tipos de cosas ya soy evangélico ya soy de Dios, ya soy la iglesia ya me voy para el cielo, alábale aleluya y el evangelio o la iglesia es más que eso el evangelio es el mensaje la iglesia es el cuerpo aleluya entonces necesitamos comprender comprender muchísimas cosas para poder dar fruto para poder caminar eh, Mateo 13 dice que la parábola del sembrador Cuatro, cuatro terrenos ¿verdad? y el último terreno era el terreno de los que dieron fruto y la condición número uno para dar fruto dice y estos fueron los que entendieron aleluya entendieron y dieron fruto al ciento al sesenta y al 30 por uno entonces requerimos entendimiento se requiere entendimiento si no hay entendimiento no hay fruto voy a repetirlo y quiero que lo repitan conmigo si no hay entendimiento no hay fruto alábale, aleluya es muy importante por eso es que con la ayuda de Dios mientras me dé fuerza sabiduría y, y, y gracia estaré Enseñando todo lo que pueda. Ustedes ven que los domingos salgo de aquí, me voy ahorita a las dos y media. Tenemos clase, los que están en crecimiento espiritual. A las cuatro tengo reunión con los que están por los que se bautizaron. ¿Por qué? Porque yo sé que la gran mayoría no entienden la Biblia. Alábale. Entonces es mi trabajo explicarles. Aquí viene Manrique Ahorita Manrique cuando yo iba saliendo del, de la oficina Me dijo algo Ven acá Manrique Repíteme lo que me dijiste
1: Se le bendiga iglesia Bueno este saludando a mi pastor allá un abrazo y le dije que estoy escuchando lo, las clases de formación espiritual de los días martes y escuchando pausadamente me doy cuenta que hay una gran bendición y una sabiduría allí y que muchos de nosotros y me meto ahí no comprendemos y que es necesario esa clase de formación no solo venir y apuntar sino practicar y profundizar. Aleluya. Pero tú me dijiste. A veces escuchamos, eh, por eso el pastor siempre dice, cuadernos, graben, porque a veces escuchamos, pero no entendemos, porque, eh, bueno, tantas cosas. Y es necesario eh, escuchar y e entender para crecer. Gracias, ministro.
0: La gloria es del Señor. Uno debe aprender, uno debe aprender para poder usted crecer en la vida, crecer en el Señor y tener fruto y tener éxito, Debe ser como los apureños, o al menos una frase que ellos dicen, que ellos son avispados. Uno le dice cualquier cosa y ellos dicen, no, es que yo no me voy a perder esa bendición. Ellos, por ejemplo, te ven que no tienes dónde comer y ellos te preparan rápido la comida. Porque, y eso, porque yo soy avispado, porque yo sé que Dios bendice al dador alegre. Aleluya, ellos son avispados, esa es su palabra. Los apureños son avispados es decir que agarran la bendición y, y yo quiero que ustedes sean avispados sea avispado sea que avispado. avispado, agarre porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí yo no sé cuánto tiempo Dios me tiene a mí aquí solo Él lo sabe entonces usted debe ser avispado aleluya Dios me habló a mí, me prometió un pueblo, eso fue una voz que yo escuché por aquí, me dijo, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Claro, para ser justo no se puede ser por justicia propia, es por la justicia de Cristo, ¿no? Pero yo creo que Dios me estaba hablando de un pueblo que iba a tener ciertas características no comunes. No comunes. El pueblo evangélico yo lo conozco aquí en Venezuela. En otros países no sé. Un día Dios me va a llevar a otras naciones. Eso es profecía de Dios. Eso es algo lógico. Por eso les digo: no sé cuánto tiempo Dios me va a tener aquí. Entonces, pero el pueblo evangélico, al menos en Venezuela, yo lo conozco. Y la gran mayoría, la gran mayoría. No comprende en sí Que es el Evangelio Aleluya Entonces No es que no sean de Dios Somos de Dios, pero una cosa es ser de Dios Y otra cosa es hacerlo de Dios Actuar como Dios Como, si, como lo que Dios quiere Yo ayer hablaba con mi hermana Mi hermana Dori que está aquí Ellas también están allá frente a una obra Y yo le decía, wow Dori yo no entiendo De verdad, mire usted los domingos Los domingos usted se va de aquí de Venezuela de, de aquí de Caracas se va a cualquier estado y a la una de la tarde usted no consigue ni un hermano en una iglesia y en la tarde decía yo ¿y qué hacen en la tarde? nada ¿y qué hacemos entre semanas? aplaudir Y yo le digo a Dios, Señor, yo le decía a ella, yo no me imagino llegar al cielo, que Dios me pase. A ver, Jorge, ¿qué hiciste con el rebaño? Bueno, Señor, pase, hermanito, Juan, pasa, para que le enseñe al Señor qué fue lo que yo te aprendí. Y empieza el hermano a
1: brincar.
0: Esto fue lo que el pastor me enseñó a brincar. Nosotros creemos que la iglesia es para actividades, que Dios me llamó para yo... Para pa tener actividades, aleluya, entonces no entendemos lo que es el misterio de la iglesia Por eso estamos en el, en el tema, el misterio de la iglesia la, 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 la iglesia es la empresa de Dios, por decirlo de alguna forma entonces imagínense Dios que dijo, bueno, ahí voy a poner pastores en cada, iglesia, en cada local para que me prepare la iglesia. Y nosotros los pastores enseñando la iglesia a la gente a dar vuelta. Usted como empresario, ¿qué haría con ese gerente? Uy, Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Qué es la iglesia? ¿Usted qué es? ¿Quién es usted? ¿Para qué Dios lo llamó? La Biblia, entre otras calificaciones que, le, que nos da a nosotros como iglesia, dice que nosotros somos un cuerpo. La, palabra, la pregunta sería, ¿cómo nosotros llegamos a ser un cuerpo? ¿Cómo es que nosotros somos un cuerpo? ¿Cómo llegamos nosotros a ser un cuerpo? Y si somos un cuerpo, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo operamos como cuerpo? Aleluya. Vamos hoy a, a hablar un poco acerca de cómo nosotros fue que llegamos a ser un cuerpo. O somos un cuerpo. La próxima semana hablaré con la ayuda de Dios de las participaciones que usted tiene como miembro del cuerpo. Que tampoco la iglesia evangélica lo practicamos Porque apenas alguien hace algo O Dios lo usa en algo Que no entendemos y empezamos a atacarlo Entonces estamos actuando como si no fuera del cuerpo Contra el propio cuerpo A su nombre a Dios! Aleluya Si usted va a las reuniones de pastores, de ministros Usted va a quedar asustado Es lo que nos decía el pastor Brito Yo yo, yo, yo nada más me quedaba callado. Ahora me tocó a mí. Y, yo, y ahora yo. No es que ando asustado. Pero sí ando alerta. A su nombre. A Dios. <ríe> Alábale. A Dios. Porque el mismo cuerpo se ataca. Como enfermedades autoinmunes. Alábale. A, a su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios 12. Aleluya. Primera de Corintios 12, versículo 12. Vamos a hablar hoy cómo llegamos nosotros a ser un cuerpo. ¿Cuál es la operatividad del cuerpo? Después de, después que termine de predicar Termina el culto a las dos y media. Nos, me estoy reuniendo con algunos hermanos. Los que deseen estar, pueden estar. Porque le estoy enseñando algunas cosas muy fundamentales para que usted pueda crecer. Para que usted pueda comprender cómo es la vida espiritual. Cómo es que el espíritu trabaja en nosotros. Cómo trabaja en el espíritu. Cómo trabaja el alma y cómo trabaja el cuerpo. Aleluya. ¿Cómo, cómo empieza la vida espiritual en tu espíritu Cómo debe proseguir al alma Y cómo debe obedecer el cuerpo Alábale que él vive La Biblia dice de la siguiente manera Dice porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Dice, aquí está algo sumamente importante. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu aleluya ok importante que Dios del pueblo judío y del pueblo gentil llama a hombres y mujeres y dice que de ambos Dios hace un solo cuerpo aleluya ya no eres judío ya no eres gentil ya eres cuerpo de Cristo aleluya ok es muy importante que el Señor en su sapiencia en su sabiduría Él hace algo sobrenatural En los que son de Él Él dice Los que son míos Yo los voy a incorporar Y los voy a integrar para que operen, para que operen como un solo cuerpo Del cual Cristo es, ¿quién es nuestra cabeza? Cristo Somos el cuerpo y Cristo es la cabeza El cuerpo sin cabeza, como un cuerpo sin cabeza cuerpo sin cabeza es un cuerpo inoperante, es un cuerpo que no tiene forma de funcionar porque la cabeza es la que dirige el cuerpo, aleluya Entonces es importante que nosotros sepamos que hay una cabeza que se llama Cristo Jesús y si hay una cabeza tiene que haber un cuerpo Porque una cabeza sin cuerpo ¿Cómo sería eso? <ríe> Aleluya Ok, entonces hay una cabeza que tiene cuerpo Hay un cuerpo que tiene cabeza A su nombre Nosotros somos el cuerpo Ahora dice aquí en el versículo 13 Dice, porque por un solo Espíritu, ese Espíritu ¿cuál es? El Espíritu Santo, por un solo Espíritu. Notamos aquí que lo que Dios hace, lo que Él diseña, está fundamentado por un Espíritu aleluya, pero no es cualquier espíritu, es el espíritu de Dios, aleluya, a Dios. todo lo que se maneja en esta tierra religioso que no sea operado por el espíritu, es por otro espíritu, alábale, aleluya, todas las religiones en todas las religiones opera un espíritu. Pero en el cuerpo opera el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Alábale que Él vive! ¡Aleluya! De manera que usted tiene que tener satisfacción por lo que usted llegó a ser porque lo que llegó a ser usted no fue por la religión ni fue por la tradición de papá y mamá ni fue por lo que la gente inventó sino por el Espíritu Santo Aleluya Gloria a Jesucristo Por un solo Espíritu Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo Por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados en un cuerpo El Espíritu Santo Es quien toma a la persona El Espíritu Santo una vez que nosotros predicamos la palabra El Espíritu Santo es el único Que puede dar iluminación A la persona inconversa Dice la Biblia que el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio Pero la humanidad está así Usted no le puede pedir a la humanidad que comprenda los misterios de Dios usted no le puede pedir al vecino que entienda qué fue lo que le pasó a usted usted no le puede pedir a nadie que no tenga Cristo que comprenda su manera ahora de vivir en Cristo porque todos ellos están entenebrecidos para que no vean la luz pero el Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros para mostrarnos, quitar las vendas. Lo que nosotros no entendíamos del Señor Jesucristo, no entendíamos por qué nosotros teníamos que confesar a Cristo como Señor y Salvador. No entendíamos por qué el familiar, una vez que se convirtió, cambió. No entendíamos cómo fue que ese hombre de repente se transformó Y ahora en vez de estar en la cantina Se la pasa, aleluya Alabando al Señor Alabado sea Dios No lo entendíamos Pero el Espíritu Santo Es el que tiene el ministerio De la iluminación Y el Espíritu de Dios cuando esto es otro misterio que les voy a decir este. Cuando Cuando Dios sabe quién se va a salvar Y el Espíritu Santo Cuando está alguien que se va a salvar Que alguien le está predicando El Espíritu Santo Hace la operación De la iluminación Y te comienza a sacar La religión de la cabeza y te comienza a sacar la mentira de la cabeza Y comienza el toque del Espíritu Santo en tu vida ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda ese día que usted pudo ver a Cristo morir por usted? Yo lo recuerdo como si fuera ayer Sábado 2 de mayo de 1987 Era imposible dejar de llorar no podía contenerme porque cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros ya se quita el corazón duro aquel que es tosco aquel que es incrédulo el Espíritu Santo hace la obra de la iluminación y después hace la obra de redarguirte de pecado y luego hace la obra de convencerte de pecado. Y luego cuando nosotros, cuando nosotros venimos y confesamos a Cristo, hace la obra en nosotros de operar el milagro de la regeneración. Aleluya. Te regenera. Regenerar es hacerte nuevo. Dios no repara cacharro Aleluya Dios te hace nuevo En el espíritu Tú tienes un espíritu nuevo Tú tienes alguien nuevo ahí dentro de ti Si eres de Dios Y si no eres Hoy cambia el hombre viejo Por un hombre nuevo Que el Espíritu Santo va a ser hoy Aleluya vez que naces de nuevo tú naces en el espíritu tu espíritu es regenerado tu espíritu tú qué? tu espíritu porque tú eres un espíritu tú eres un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo aleluya eso lo voy a profundizar hoy en la tarde ¿Cómo es que Cuál es el proceso de ahí en adelante Pero Hoy los que están aquí Que no tienen a Cristo Díganle al Señor El Espíritu Santo Te trajo hoy aquí No es Que a ti te convenció Alguien para que un domingo Tú estuvieras aquí Es que el Espíritu Santo Fue el que usó a esa persona para traerte Y hoy Aunque ahora hay una pelea Por ti en los aires Porque Satanás no te quiere dejar Satanás no te quiere soltar Pero más poderoso es el Espíritu Santo Aleluya, aleluya, aleluya Alabado sea Dios Hoy tienes que nacer de nuevo Alabado sea Dios Ya Cristo viene y hay algo grande que está sucediendo en el mundo entero Los que son de Dios se van a venir con Dios mm. Aleluya Por eso es que no podemos Hermano retroceder Usted no puede descuidarse Usted no puede eh, andar distraído Usted tiene que andar enfocado en el Señor Para que su vida empiece a dar fruto Y luego Cuando le, usted race de nuevo Voy a, voy, a, voy a leer el versículo nuevamente El versículo 13 Dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Vamos a comenzar el versículo de atrás para adelante Para entenderlo mejor Se nos dio a beber de un mismo espíritu Aleluya Es una figura que usa el Señor Para que usted comprenda Que usted su esencia interna Su esencia interna Mejor dicho su espíritu Su espíritu, ¿su qué? Su espíritu Su ente espiritual más profundo el que tiene comunión con Dios, el que puede tener comunión con Dios. De manera sobrenatural, Dios, una vez que confiesa a Cristo, usted y yo tomamos, tomamos, ingerimos, Participamos Se nos es dado A beber Aleluya Cuando tú bebes algo Ese algo se convierte en parte De tú, de, de ti Ya está dentro de ti Va a tocar lo más profundo de ti pero a diferencia de cualquier sustancia natural Que puede quedarse en ti O puede ser expulsada de ti El Espíritu Santo Una vez que nosotros lo tomamos Aleluya Tenemos fusión, contacto con Él Él nos da Todo lo que Dios Dios lo que Cristo ganó Y lo que Dios quiere que nosotros Bebamos de lo que Cristo quiere compartir con nosotros Entre otras nada más y nada menos Cuando nosotros tomamos del Espíritu Tomamos la vida eterna Aleluya Tomamos la vida de Dios Tomamos algo que nunca será destruido Tomamos una esencia que Pedro dice La naturaleza divina Aleluya La gente cree que esto es religión De que esto que cuando tú empiezas Y que lloras y que confiesas a Cristo Que tú eres un débil La gente ignora lo que está sucediendo en tu espíritu Lo que está sucediendo en tu espíritu Es que tú estás recibiendo Naturaleza de Dios Vida eterna, vida de Dios Aleluya Y que nunca jamás podrá ser igual Aleluya Tú estás recibiendo El cielo Se te está cambiando todo todo se está cambiando Tú estás naciendo del agua y del Espíritu Es lo único que te puede garantizar Que tú puedas entrar al cielo Nadie que no tenga la naturaleza de Dios Puede entrar al cielo Porque allá no entra ni carne ni sangre Entran los que han bebido del Espíritu Santo Alabado sea el Señor, aleluya Beber de Él del Espíritu Es tomar la vida de Cristo Lo voy a repetir Beber de Él Del Espíritu Es tomar la misma vida de Cristo en ti En tu Espíritu Eso te hace a ti Único Tú puedes ser lo que sea por fuera Pero por dentro Aleluya. por eso es que Dios nunca comienza por fuera Dios comienza por dentro tu espíritu, tu alma y tu cuerpo cuando nosotros trabajamos el cuerpo para ganarnos el alma, el espíritu, fracasamos la religión empieza por fuera la salvación empieza por dentro alábale que Él vive, aleluya alábale que Él vive, aleluya alábale Entonces, bebes del espíritu, recibes nueva naturaleza. ¿Qué pasa contigo? Una vez que tú eres certificado con un solo propietario, por eso también nos habla la Biblia en especie que el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado, con el cual, atención, con el cual fuiste sellado. ¿Cuántos están sellados por el Señor? Dice que el Espíritu es las jarras Arras. arras del, son las arras del Espíritu. Las arras son el adelanto. Tú bebes de Él. Y empiezas a sentir el cielo en la tierra. Ya tú lo no ves a Dios. Ya tú no sientes que Dios está ya lejos, Dios está dentro de ti, Dios Padre, es Dios por nosotros, Dios Hijo, es Dios con nosotros, y Dios Espíritu Santo, es Dios en nosotros, Aleluya, ya tú, sabes que el trono de Dios, está en el cielo, Pero hay otro trono de Dios Que está dentro de ti Aleluya Y comienzas a vivir Una vida diferente He aquí todas las cosas son hechas nuevas Todo eso sucede en el espíritu Luego tienes que trabajar con el alma y con el cuerpo Aleluya por eso es que nosotros a veces no avanzamos en la vida espiritual. A mí me da demasiado dolor ver tanta gente que pasa los años en el Señor, envejecen pero no maduran. Aleluya. Y mientras más viejo, más cascarrabia, pero con la Biblia grandota. A su nombre. Aleluya. Yo los he visto, yo he tenido que ir a la iglesia donde he predicado, he enseñado y, y, y yo, yo veo los rostros. Y digo, wow, señor. Y después pregunto, ¿y quién es esa hermanita? Bueno, esa es la, la que manda más aquí en todo este estado. Y yo digo, wow. Nunca se rió en, en toda la enseñanza, como seis horas. Y la mujer era, S -s -s. No saluda a nadie, no ve a nadie. Oh, Dios mío qué es esto <ríe> Aleluya <ríe> Dios está serio <ríe> Entonces El sello del Espíritu O sea tú tomas de él recibes la vida de Dios La vida eterna La vida de Dios es la vida eterna la vida eterna es una vida indestructible Es una vida qué? indestructible, indestructible. Aleluya Entonces eh, Te sella el Espíritu Porque dice esta es propiedad Donde el Espíritu Santo mora el espíritu, Oiga esto, el Espíritu Santo nunca puede morar En algo o en alguien que no sea su propiedad pero cuando alguien es su propiedad Nadie puede impedir que te ponga el sello Aleluya Y el sello es para que tú vayas disfrutando algo De la vida que vas a vivir en el cielo vale por eso hermano, en el Señor Pablo dijo Que el reino de los cielos No es comida ni bebida Sino paz y gozo Gozo, gozo, gozo en el Espíritu Aleluya Es una vida diferente Es, una, es la vida de Dios Dentro de ti Y te da el sello para que tengas un adelanto de las glorias venideras Ese sello te garantiza muchas cosas Después hablamos más de eso Ahora, cuando tú eres, tú bebes Eres trasladado Lo siguiente que sucede Cuando tú eres, bebes del espíritu Eres sellado por el Espíritu Tú no puedes permanecer en el mismo lugar Aleluya En el campo espiritual En el estatus espiritual La gente está en prisiones de oscuridad La gente está en el lodo Y tú una vez que el Espíritu llega a ti Tú eres trasladado Aleluya Ocurre la, el traslado Porque si ya eres de Dios No puedes estar En la misma condición ni en el mismo estatus De los que no son de Dios En el campo espiritual Dice esto Oiga Tú eres trasladado Uno De las tinieblas A la luz admirable Aleluya Alábale que Él vive Alábale que Él vive Uno Dos Del lodo cenagoso Dije el lodo cenagoso Donde nosotros nos revolcábamos en el pecado el diablo hacía lo que sea con nosotros. Lodo cenagoso. Como los cerdos. Del lodo cenagoso. A estar sentados En los lugares celestiales. Juntamente con Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Si nosotros hemos fallado en algo. Porque acuérdese que después hay que adoctrinar el alma y el cuerpo Nosotros Si caemos nosotros no podemos permanecer Como si fuéramos cerdos En el lodo cenagoso Porque Dios ya nos libró de eso ya Dios nos santificó ya Dios nos purificó ya Dios hizo la obra de traslación aleluya nos puso en lugares celestiales si usted hoy se siente así levántese en este día levántese en este día que ese lugar no es para usted ese lugar no le pertenece a usted usted aleluya tiene que estar sentado en lugares celestiales con Jesucristo no puede el mundo ser mi hogar Aleluya Ahí es donde ocurre La palabra que usted debe aprender Que usted es santificado Porque la palabra santificado Significa apartado Usted ya está apartado Ocurre la operación del Espíritu De la santificación En primera parte Ya, oiga bien Para que vaya relacionándose porque son muchos que están nuevos Usted después profundiza esto Ya ocurrió lo que le narré antes cuando el Espíritu Santo llega a tu vida y tú, tú eres perdonado Eso se llama justificación Eres justificado por la fe Romanos 5.1 Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios es que Lo que pasa es que ocurren muchos episodios Muchas cosas sobrenaturales Usted para estar aquí hoy sirviéndole a Dios y brincando y saltando Y gozando ha pasado muchas cosas en el mundo espiritual para que usted pueda hacer eso y para que usted pueda disfrutar de eso ha tenido que pasar muchas cosas, las cosas que pasó Cristo por nosotros, nosotros como vemos que todo como todo pareciera así que, 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 que es una religión, que yo voy para la iglesia que yo cumplo con un horario y nos hacemos la idea que esta es la iglesia entonces nosotros lo tomamos a la ligera pero esto es profundo. Entonces, todo eso es la obra de justificación. El Señor tomó la justicia de Él. Nadie puede satisfacer la justicia de Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Solo Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, el Señor toma tu pecado. Y te pone la justicia de Él Te imputa Te pone Te añade Te agrega la justicia de Él Y usted puede ser justificado ante el Padre Cada vez A partir de, esa, de ese momento Cada vez que usted vaya al Padre Tiene que ir por la justicia de Cristo Voy a repetirlo porque estos los evangélicos no lo sabemos Digo no lo sabemos, no lo entendemos sí lo sabemos pero no lo entendemos Cada vez, una vez que usted es justificado Por la justicia de Cristo Cada vez que usted vaya al Padre A hablar con Él o a relacionarse con Él Tiene que ir por esa misma justicia Con que usted fue justificado El día que usted se atreva a ir Por la justicia suya Usted no puede Pastores que me porté bien Vengo de unos días de ayuno Ahora sí, Dios me va a escuchar Nada Si usted va Señor Vengo activo Wow tengo el derecho Padre porque tengo unos Siete días de ayuno ¿Sabes lo que es siete días de ayuno? A su nombre Nunca, nunca haga eso, jamás. Yo a veces escucho oraciones que son rayando en la justicia propia. Usted no haga eso jamás porque a usted se le, se le cierra el cielo. Usted siempre tiene que ir por la justicia de Cristo, siempre. Se porte mal o se porte bien. Voy a repetirlo porque hay evangélicos que no entienden esto: se porte mal o se porte bien voy a repetirlo de este lado se porte mal o se porte bien voy por aquí <ríe> se porte mal <ríe> o se porte bien no voy por aquí porque todos se portan bien <ríe> mi hermano jamás su justicia va a alcanzar para satisfacer a Dios Usted tiene que comprender eso. Usted tiene que darle gloria a Dios. Humillarse. Vivir humillado en el Espíritu. Porque usted y yo estamos aquí por la justicia de Cristo. Aleluya. Y Siempre la justicia es la que nos va a mantener. La de Él. Y cuando nosotros fallamos. Entonces tenemos la sangre de Cristo. Para otra vez ser. No justificado. Sino perdonado. Ya usted fue justificado. Entonces. El diablo nunca más Nunca puede acercarse a Dios Decirle este, este que está aquí Se está portando mal Este no va para el cielo Él puede decirlo Pero Dios no le va a hacer caso A su nombre <ríe> Aleluya Porque eh, Dios dice Ese hijo mío Yo arreglo las cuentas con él No tiene nada que ver contigo Satanás Alábale, aleluya A su nombre, a su nombre A su nombre Aleluya Ahora él va a hacer siempre su trabajo Que es acusar Pero el hecho de que nos acuse No quiere decir que Dios le va a hacer caso Ok Vamos entonces ¿Dónde quedé? ¿Dónde quede? La justicia de Dios Ok Entonces ya tenemos la justificación Ahora como estamos siendo trasladados A apartado, se opera en nosotros lo que es la santificación en primer nivel La santificación en primer nivel, eso es el primer nivel se lo estoy poniendo yo para poder, para poder explicar lo que viene No es que yo se lo inventé sino que está así en la Biblia Pero es una forma de explicarlo la santificación es que Él te agarra para Él Te aparta Tú eres propiedad privada de Él Tú no tienes que andar por ahí dando vueltas Tú tienes que estar de este lado A su nombre Aleluya Te santifica, te aparta para Él Eres propiedad de Él Él hace contigo lo que Él tiene que hacer contigo Aleluya Nadie se puede meter en eso Te apartó para Él eso se llama la santificación Santificar es apartarse Separarse Dije en primer nivel porque a partir de ahí empieza El segundo nivel esa, esa santificación no depende de ti Es el que te aparta La otra sí depende de ti Tu caminar A partir de ahí Dice la Biblia el que sea santo Santifíquese más Sé santo Porque yo soy santo Santo, Es una santidad Progresiva Una santidad de caminar Eso va a depender Allí cuando le explique esta tarde La operación del espíritu En tu espíritu y después en tu alma Entonces es que empieza esa santificación Esa otra santificación Y tienes que tener los recursos La manera, el conocimiento Para poder santificarte Aleluya Aleluya la otra era obra de Dios En esta Es obra de Dios también Porque sin él no puede hacer nada Pero necesita tu cooperación Por eso hay que hermanos Que practican más la santidad que otros Porque ya se apartan para Dios Viven para Dios Viven según la Biblia Según la palabra Y se van santificando No es el mismo no es que sea más salvo Pero si sí es más santo <ríe> Alábales <ríe> Aleluya Más santo en ese sentido Porque dice el que sea santo Santifíquese Más El que sea inmundo Si hay inmundo todavía Ok Entonces Una vez que sucede todo eso ¿Para dónde más te traslada Dios? Te traslada de forma sobrenatural Para integrarte En unidad Con todos los que son de él Aleluya Te hace un miembro Del cuerpo Es ahí donde Dice aquí Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Ya expliqué ese pero ahora opera como comienza el, el, el pasaje Dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados En un solo cuerpo Cuando sucede toda esta operación divina Entonces el Señor te bautiza Aleluya Te bautiza en un mismo cuerpo Esto es una figura, esto no tiene que ver con el bautismo que nosotros hicimos hace unos sábados. Esta es una figura que te quiere decir, te sumerge. ¿te qué? Te sumerge. En el mismo lugar o en, el, en la misma sincronía donde están ya todos aquellos que llegaron antes que tú. Te mete con ellos. Te, in, te integra con ellos. Para que tú seas con ellos un solo cuerpo. Para que tú aprendas como un cuerpo a tener pertenencia, sentido de pertenencia. Lo que es con él, es conmigo. Aleluya. Porque es un mismo cuerpo. Nosotros necesitamos iluminación del Espíritu para comprender esto. Porque el cuerpo del Señor Jesucristo, el que persiga a uno que sea de Cristo, está persiguiendo al mismo Cristo. Aleluya. ¿Quién eres Señor dijo Saulo yo soy Jesús a quien tú persigues aleluya y nosotros a veces con el espíritu la actitud de Saulo no entendemos que si mi hermano es de Cristo él fue bautizado en el mismo cuerpo. Es integrado en un solo cuerpo, en uno solo. Un solo cuerpo. Y es miembro de un mismo. Cada vez que yo me levante o me levanto para golpear a mi hermano, a mi hermana, para destruirlo, para avergonzarlo, para achicarlo, para hacerle daño yo lo estoy haciendo daño al mismo cuerpo del Señor Jesucristo no tenemos temor de Dios porque yo creo que no hay más 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 golpes y porrazos que en la iglesia del Señor parecemos como cuando eh, Saúl y Jacob se golpeaban en el vientre. Tú eres de esta iglesia, tú eres de este concilio, tú eres de aquí, tú eres esto, no sé qué. Golpe y porrazo. Y eso es una de las cosas más tremendas que estamos nosotros viviendo. Yo creo que no hay WhatsApp ni redes. Más carnales y diabólicas Que la que nosotros participamos Yo no veo a los santeros Maldiciéndose ellos mismos Condenándose ellos mismos Pero sí veo a los santos Matándose, destruyéndose unos a otros Eso es no tener temor de Dios, reverencia al Espíritu de Dios, no tener revelación, iluminación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Ok, los santeros todos se protegen ellos mismos. Y los santos nos acuchillamos nosotros. Una vez, mira las redes de los evangélicos, que el Señor reprenda al diablo. Yo me reuní hace como cuatro años, bueno ahí está ahí fuimos con el abogado Ronald a una reunión con, con un político de alto nivel y una de las cosas que él nos decía, nosotros tenemos las redes de los evangélicos y eso yo nosotros, yo él en su cargo nuevo tenía acceso a eso y me decía, en una vez que yo le expliqué, porque él no entendía cosas y yo tuve que explicarle algunas cosas y me dijo, bueno, ahora explícame esta ¿Cómo ustedes los evangélicos usan las redes de esta forma? Explíquemelo Hice todo el esfuerzo que pude Me habló de unos hombres de Dios, yo los defendí Gracias al Señor, Le, mira, eso no es así, esto es así, así, así pero después, después sí, ya me dijo, bueno, pero ahora explícame esta, pues. ¿Cómo ustedes los evangélicos usan las redes de esta forma? Ustedes no saben que lo podemos poner. Si nosotros quisiéramos, porque están, esto no parece evangélico. Ni nosotros hacemos eso. Dios. A su nombre. Yo creo que no es bueno ahorita aplaudir, sino llorar entonces ¿de qué cuerpo estamos hablando? tenemos que sanear eso ese atropello que tenemos unos con otros yo personalmente en las reuniones de pastores no permito que ningún pastor me hable mal de otro pastor delante de mí no va a hablar